0: Olha nós no ar aí, galera, é o SPT, o Sem Politicães, comigo, o Guga Nová, Carlito Neto, historiador, e o convidado de hoje, não nem menos, que está no nome de vocês todos, até você, que acompanha, jornalista. Que é um popstar do jornalismo, já esteve na Globo, foi âncora da Band por muitos anos, e é um dos jornalistas de maior credibilidade e de maior nome aqui no Brasil, Grande Fábio. Obrigado pela vinda, estamos juntos. Imagina, Obrigado, apesar de seu exagero,
1: tudo bem, estou entendendo que você quer me elogiar. <risos> tudo bem, Guga. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, queria já deixar aqui de cara aqui, as minhas homenagens às mulheres brasileiras, né? Infelizmente elas ficaram fora do, do, do cardápio governamental aí, porque o governo brasileiro se recusou a assinar junto com 60 nações democráticas um documento né, alusivo à data, um absurdo completo, mais um.
0: Mais um de tantos. Carlito, e aí, irmão? Tranquilo?
2: Eu tô tranquilo, tô só meio chateado com a mídia, né? Eu até tava conversando com o Panuso no off aqui, que a mídia já tá, já re- ressuscitou, a culpa é do PT. A bolsa que vem caindo há semanas por causa do desgoverno Bolsonaro, o dólar que vem aumentado com frequência, inclusive já ultrapassou a casa dos 5,80 algumas vezes durante a questão do Bolsonaro. Vários portais da mídia agora disseram que a bolsa acaba de sofrer uma queda muito grande e o dólar acabou de disparar por conta da situação do Lula. É um absurdo. O que, é que você acha disso aí, Panuse? Você que já esteve do lado, de dentro de alguns grupos desses aí.
1: Olha, eu vou te falar que, na verdade, isso não me surpreende nem um pouco, viu? Porque lembra só do clima que esses banqueiros criaram na boca da eleição, como é que foi? A quanto foi o dólar? né? Como, por exemplo, o, o, o Fernando Henrique manipulou esse jogo de terror aí do, do, do mercado, né? na, na boca da eleição do Lula... Enfim, o que aconteceu foi, assim, houve uma surpresa no país, porque a decisão monocrática do Faquin não era esperada, né? E aí as pessoas se assustaram. Agora, eu acho que essa reação do mercado, de tipo, boa a bolsa, caiu 4%, foi nada ainda. Porque o que vai acontecer no ambiente político brasileiro, vocês podem dizer, olha, isso para reparar uma injustiça, e eu acho ainda que o, o ministro Faquin tomou uma saída salomônica, viu, gente? Porque, sabe, assim... Não foi bem só para... Não, não foi assim, ah, não, vou refazer a justiça que não foi feita e vou tirar o Lula dessa roubada, não. Tem a história do Moro, sair aí, o processo da suspeição, está esvaziado, né? Conversei com três ou quatro pessoas agora há pouco, que ficaram assim, embasbacadas com essa história, entendeu? Com a... Não se sabe quem é que é mais beneficiado aí do caso, né?
2: Quem beneficia, na minha opinião, aí é o Moro, né? Porque ele não... Ele não anula a Operação Lava Jato, ele não julga o mérito, por exemplo da questão da suspensão do Moro. Ao contrário, ele ele sai à francesa. Se a gente poderia utilizar um ditado popular, é assim, ele, ele meio que coloca o, o Moro em um, em, um, em um cantinho, escondido ali, e fala, ó, oh, a gente não está julgando aqui a situação da, da, da suspensão do Moro, a gente está aqui dizendo que é, tem uma determinação já colegiada aqui do STF, que determina que essa situação que envolve a Petrobras, que envolve, por exemplo, a Odebrecht, a OAS e a JF, elas não podem ser julgadas no território que foi. E muita gente, inclusive, Panuzio, está achando que o Lula foi inocentado. E não, o processo dele não foi cessado, tá? o, o, o processo não acabou, e também não foi inocentado. O que aconteceu é que o ministro entendeu que há um erro de território para julgar esse processo, que deveria estar em Brasília e não em Curitiba. Mas que lá em Curitiba o Ministério Público Federal pode decidir se reaproveita tudo que já foi feito até agora, se retoma tudo do começo. Então, é mais ou menos como o Paulo trouxe aí, que alguns juristas já trouxeram, né? É meio que uma saída francesa e, de certo modo, é uma blindagem ao Moro, tá? Porque não foi julgada essa situação do Moro ainda. Mas, enfim...
0: É, o papo é esse aí, de que é uma maneira de salvar um pouco a pele do Moro também. Enfim, não é julgada a suspeição que poderia complicar para o lado do Moro e você também... não está anulando todo o caso a condenação sim, mas o caso ainda para na justiça do Distrito Federal que pode validar o que foi feito ou parte do que foi feito e também é uma maneira de preservar o restante da Lava Jato né? porque se fosse anulada a a condenação por conta da suspeição do Moro, talvez interferisse também em várias outras condenações então é uma maneira, na verdade o pessoal falou, cara o faquinho. O ministro mais lavajatista está ajudando o Lula. Na verdade, ele viu que não tinha para onde correr, porque a segunda turma do STF tinha tudo para anular e para aceitar a suspeição do Moro. E aí ele encontrou essa saída. Desde novembro ele poderia ter tomado essa decisão, só tomou agora. Pronúncio, você acha que... Fachin, é, a Lava Jato, ela está ela tá, é, em processo de, de, de enterro mesmo? Ela virou um defunto? Ela ainda tem algum tipo de sobrevida? O que, que você está achando que vai rolar?
1: Olha, o Guga, eu acho, assim, é, eu acho que não foi só o Tumboro que se salvou na história. Acho que o faquin nessa saída salomônica, salvou também a própria justiça. Né? Porque ela precisou devolver... A locomotiva da justiça para os trilhos. O cidadão brasileiro está olhando o que está acontecendo em um né? E tem aquela frase do, do, do Rui Barbosa de um século atrás, que o, o cidadão começa a rir-se da justiça, né? achar que a justiça é só é, 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 o, é o, o velho provérbio, né? a justiça para os três P, preto, pobre, puta e petista, né? Mas o, o... é verdade, é verdade. Porque cadê o PSDB nesse rolo todo? Tudo bem, falar, ah, prenderam gente do PP também, do PL, mas. E os tucanos, não existe gaiola para tucano nesse Brasil hoje. Não, vale o vale que diz a, a legislação ambiental, que animal silvestre não, bota, não se bota em cativeiro, quando a questão é assim, em relação ao tucano, né? Sim. Então, cadê? A essa está mandando lá no Congresso de novo.
0: Só pode ser isso. E a Lava Jato, a gente está vendo, inclusive, na vaza Jato, essas novas levas de mensagens, que eles é, preferiram realmente fazer com que a investigação focasse em Lula. O segundo ali que eles tinham como alvo era o Renan, mas eles conseguiram fartas provas contra vários outros políticos que não precisaram depois né, responder praticamente a nada. Então, parece que tem dois pesos aí mesmo diferentes. É, Anúncio, você crê que o Lula, candidato? na próxima eleição. Isso ajuda... Tá, saiu agora a notícia, acho que foi o Estadão que deu... Ah, não, foi a Bela Megali, né? é, do, do Globo. Megali, é é, a bela Foi, foi ela. Ela, ela. Ela disse há pouco que os é, bolsonaristas, alguns bolsonaristas, políticos bolsonaristas, estão discretamente comemorando essa decisão do Fachin. É, eles, portanto, devem acreditar que essa polarização PT e Bolsonaro ajuda o Bolsonaro. Você acha que é isso que vai rolar?
1: É, se o Lula for candidato, não sei se o Lula quer ser candidato, e ele ainda tem mais uma coisa, ele tem que se com a rejeição, o antipetismo, eu acho que talvez se ele for candidato, as duas maiores forças atuando no processo eleitoral, Igor, vai ser o antipetismo e o antibolsonarismo. Eu acho que hoje o antibolsonarismo, depois de quase 270 mil mortes, sabe, da assim, da inanição, da indigência moral desse governo, da completa incompetência para qualquer coisa que seja no campo da administração, o Bolsonaro vai para as urnas em farrapos, né? Agora, precisa saber se, ao cabo de uma eleição polarizada dessa, quem ganhar vai assumir. Essa que eu acho que é a questão. Então, o que está em defesa hoje, o que está em questão hoje, é a defesa da democracia, porque a gente não sabe o que que vai ser da eleição de 22, não sabe o que 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 efeito ela vai ter, que condição vai chegar ao Brasil com essa quantidade de militares pendurados em cargos civis aí, generais fazendo discurso a todo momento, formatura de sargento, como aconteceu esse fim de semana aqui, botando lá o o jargão do bolsonarismo, né, Brasil acima de tudo, para influenciar diretamente a cabeça lá dos dos sargentos, da baixa hierarquia. Então, não sei o que que vai acontecer no Brasil. O que eu sei é que quem será o protagonista em nome da força antibolsonarista é menos importante do que a criação de um espaço onde muita gente possa atuar como força auxiliar na tarefa de derrubar esse monstro que está nos presidindo. É isso que eu acho que tem que acontecer.
2: Eu concordo com esse seu discurso, Panuzio. Inclusive, a gente recebeu o Guilherme Boulos aqui há mais ou menos uns 10 dias atrás, e o discurso dele era mais ou menos esse, que a preocupação agora não é se o candidato vai ser ele ou o Lula ou Haddad ou Ciro. Ele quer, nesse momento, entender que o que precisa salvar é vidas. E nesse momento, a gente até criou nos bastidores aqui o que a gente chama de Frente SOS, que antes de 2022, a gente tem de defender as vidas. Nesse momento, a gente não pode se preocupar tanto com a questão de 2022 no sentido de que, ah, eu não posso elogiar uma medida de um governador que é de um partido diferente daquele grupo que eu acredito, porque a gente está em lados opostos politicamente falando. Nesse momento, a gente tem de defender uma frente que a gente tem chamado aqui de Frente SOS, para salvar vidas, e para 2022 a defesa do Boulos é algo muito importante, que é a ideia do seguinte, de que mesmo que não se tenha, por exemplo, essa junção de chapas, de uma frente ampla, Panuzio, que pelo menos se tenha respeito com as candidaturas e não se ataque. Hoje a gente tem um, um campo de guerra entre apoiadores do Ciro e apoiadores do PT. São praticamente inimigos políticos dentro de um mesmo bloco ideológico. E isso é preocupante, Panuzio, porque em 2020, só para você entender essa questão do desentendimento que acontece às vezes dentro das bolhas, 20% do eleitorado do Gil Matato, no primeiro turno, declarou que votaria no Bruno Covas no segundo turno. É evidente que não mudaria o resultado da eleição, mas o que convenceu 20% do eleitorado do Gil Matato, o eleitorado petista, a votar em um tucano no segundo turno e não votar no Boulos? Talvez segue esses ataques mútuos que tem... Acontecido. Você acha que isso é, é um outro problema que a gente precisa enfrentar dentro da esquerda, ou que isso vai ser segundo o plano para 2022 também?
1: É, o, o que eu vejo é o seguinte: talvez os políticos brasileiros, e aqui eu fiz uma crítica ao Lula, depois eu critiquei o Ciro. Eu acho que ambos estão errados nessa história, porque a, a história começa a seguinte: quando o Lula coloca a, a bola no campo, entendeu? E fala o seguinte: ó, o Haddad, quero que o Haddad seja aqui o, 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 enfim, a comissão de frente do PT. Aí isso gera, logo, uma reação lá no PDT que disputa também o protagonismo. Aí vem o Ciro dizendo que a a principal tarefa dele é derrotar o Lula no primeiro turno. Quer dizer, para que ele seja o candidato no segundo turno, uma vez que a rejeição a ele seria menor do que a do Lula. E aí começa um pandemônio, um pandemônio que, que fica essa guerra. Nós estamos diante de um inimigo muito mais poderoso. O inimigo maior do Lula não é o Ciro e do Ciro não é o Lula o inimigo de ambos é o Bolsonaro, esse cara que está que, que, que aí na, na iminência, de acabar formalmente com a nossa democracia, que hoje é pouco mais do que uma democracia formal. né? Então, assim, não gostei nem de uma atitude nem da outra. Eu gostaria muito de ver essa gente toda sentada ao redor de uma mesa, conversando para preparar o ambiente para 2022. Tudo bem, quer fazer, tem, vai ter disputa, só vai, óbvio que vai, mas, gente, a, a, a defesa da democracia, pré, ela precede, né, a disputa por espaço político, um espaço político que a gente não sabe se vai existir.
0: Agora, uma pesquisa recente, né, o novo Ibope, que eles mudaram de novo, mostrou, apontou Lula na frente do Bolsonaro. Agora tem essa decisão, que torna Lula elegível. Você está sem áudio, Carlito? Eu vou
2: precisar precisar fazer um parêntese aqui, porque essa informação está sendo divulgada de forma errada amplamente nas redes sociais, a gente precisa ter cuidado com essa informação. O que a IPEC, que é a antiga Ibope, fez é medir o potencial de voto. Ele perguntou, ele ele criou quatro critérios. Por exemplo, ele pegou dez candidatos e falou assim, eu vou falar o nome de dez candidatos para vocês e vocês vão responder quem vocês votariam, quem vocês talvez votariam e quem vocês não votariam ou não saberiam responder. Dentre esses 10 candidatos que se apresentaram, o Lula se saiu melhor. Porém, a pesquisa que foi feita pelo Instituto Paraná, que coloca o cenário de intenção de votos, que é quando você traz o nome de todos os candidatos lado a lado, o Lula ou o Haddad ainda fica atrás do Sérgio Moro na intenção de votos. A pesquisa ainda coloca o Bolsonaro em primeiro lugar. O potencial de voto, que o Lula tem 50% e o Bolsonaro 38%, é individualmente. Mas não foi feito, tipo, uma pesquisa, se os candidatos fossem Bolsonaro ou Lula, quem você votaria? Essa pesquisa quem fez foi a Paraná Pesquisas. E lá, infelizmente, o Bolsonaro ainda está com mais de 10 pontos à frente do, do segundo colocado, que seria o candidato
0: ligado à direita também. Mas, enfim, nessa pesquisa, nesse formato, o Lula é o que tem o maior, a maior intenção de voto e tem uma menor rejeição também, bem menor, acho que 12 pontos menor do que é do Bolsonaro, que eles também fizeram uma pesquisa perguntando a rejeição também então ele, ele nessa pesquisa está claramente com uma intenção de voto maior você acha que o Lula, Manuzio é mesmo um cara que tem uma grande chance de, ver, de derrotar o Bolsonaro como é que você é avalia ele candidato?
1: Eu acho que o Lula é uma força da natureza aqui no Brasil né? você tem, o Lula é uma referência tanto para quem gosta dele quanto para quem não gosta tanto para o lado quanto para o outro eu não sei como é que vai estar a rejeição a ele. Eu, eu acho que o Brasil agora, Guga, vai viver uma fase de muita polarização. Sabe, por muito menos do que aconteceu hoje, se se lembra que o general Guilas Boas fez aquela ameaça ao, ao Supremo Tribunal Federal justamente para impedir o Lula de conseguir um habeas corpus. Lembra disso? Como é que você acha que a caserna vai reagir? Golpistas, né? Se naquele momento eles não admitiam nem nem em tese a possibilidade de o Supremo vir a, a decretar, ter autonomia suficiente para decretar, isso que fez o ministro Faquinha agora, o que será dessas cabeças militares nesse momento? O que, que será que eles estão pensando? Né? e Pode dizer assim, não, o Fábio está cheio de fantasmas na cabeça, está insistindo demais com a história de golpe, mas eu, eu, eu vi na semana passada movimentos movimento do Bolsonaro duas vezes chamando redes nacionais de televisão que não aconteceram, essa coisa toda, ele faz questão absoluta de manter uma atenção plena. E acredito piamente hoje que ele é louco o suficiente e burro o necessário para tentar uma empreitada dessa, sabe? Vai custar muito caro para a gente isso ao longo do, 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 das próximas décadas, vocês podem ter certeza. Mas, infelizmente, na minha opinião, o Bolsonaro ultrapassou o ponto de não retorno. Ele não tem saída mais para os crimes todos que ele cometeu. Ele só está imune porque o poder confere a imunidade. Na hora que descer do poder, no minuto seguinte, estão abrindo para ele as portas de Bangu oito da Papuda. E
0: para ele, para é o ministro. É. É, Panuzio, o Lula, é, se não for o Lula, se você acha que deveria o PT ter candidato, sair com a Haddad? O certo era o PT se inspirar naquele, naquela estratégia lá da Argentina, da China, que saiu como vice? Ou o PT deve ter um candidato mesmo, para disputando a presidência, um candidato majoritário?
1: Olha, eu acho, Guga, que o PT tem todo o direito de pleitear uma candidatura porque ele quiser, tem legitimidade, tem um baita de um... De um enfim, tem a maior parte do Brasil, ainda acho, o número de filiados, tem uma grande bancada e tudo mais. Agora, eu pergunto se é hora de, 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 de o PT começar a questionar isso, entendeu? Eu acho que não é hora, acho que tem todo o direito, mas será que a estratégia para salvacionista que tem que ser deflagrada agora passa pela discussão do protagonismo de cada partido, entendeu? Eu, como eu te falei, eu preferia, vendo que falta, falta ainda mais de um ano e meio para o um momento de acertar as contas com o bolsonarismo, que eles estivessem considerando o mal maior, né? E não as possibilidades técnicas legais aí que eles podem vir a ter, né? e, e até o espaço eleitoral.
2: É isso aí, o problema todo que eu acho que está acontecendo, que inclusive tem tido alguns ataques aqui, o Bolsonaro já se manifestou aqui, dizendo que o Faquin é ligado ao PT, que a decisão dele não surpreende, só que ele esquece que outras decisões, na verdade, todas as outras decisões relacionadas ao Lula, o Faquin foi contrário, inclusive. Recentemente, o Faquin é, não atendeu outros pedidos à defesa do Lula, e esse pedido que ele atende agora, ele foi solicitado em novembro do ano passado, há cinco meses, ele atende a um pedido, a gente vai ter o doutor Romário Rodrigues mais na frente aqui na live, que é advogado, e ele está atendendo, ele está basicamente aceitando uma recomendação da corte, ele não está inventando que deve se anular as condenações do Lula, porque ele tem ligação com o PT, como o Bolsonaro está tentando dizer. E com relação à sua fala, Panúzio, eu acho que nós somos um dos poucos que tem falado isso direto aqui, que o Bolsonaro deixando o cargo de presidente da República vai ser preso, Muita gente acha que não vai acontecer, só que as pessoas esquecem que, desde a década de 90, quando ele começou na vida política como deputado, antes como vereador, e na década de 90 como deputado, ele não deixou de ter cargo político. Então, por isso que ele não responde por alguns ilícitos que ele comete, porque ele é blindado pelo artigo 153, da 53, perdão, da Constituição, que, inclusive, o Arthur Lira e companhia no Congresso, eles não querem mais tornar praticamente impossível prender um político. Que tenha mandato. Eles querem tornar impossível. E eu acredito, sim, na prisão de todos eles, por isso que eles estão nessa cruzada desesperada. Assim como o Aécio Neves, que preferiu ser deputado federal em 2018, para não perder o, o, o mandato e o, e o, o foro privilegiado para acabar não indo para a cadeia. Mas eu concordo com isso sim. E sobre essa, essa ideia do Bolsonaro aí de estar tá jogando já o Fachinho para o lado do PT, o que, é que, que é que você acha que que ele está tentando fazer com isso? Mandar o, o apito de cachorro para os bolsonaristas?
1: Não, eu acho que se ficar nisso, está ótimo. Se ficar nisso, está ótimo. Vai espernear essa coisa toda. Mas aceita, né? O problema é se começar a dizer que não vai respeitar a decisão do, do, do Supremo. Aliás, não sei nem como é que ele poderia fazer, porque a decisão que o Supremo tomou não passa por ele, né? Mas, enfim, qualquer bravata, qualquer ameaça de quartelada, qualquer jipe passando com um cabo e um soldado ali por perto... Desperta toda a preocupação da gente, né? Afinal de contas, se o Vilas Boas ameaçou como ameaçou na véspera dessa decisão que o Faquinha acabou de tomar hoje, né? Com Quatro anos de atraso. Então, vamos ver o que que vem por aí. Não, não, será, não será de graça.
0: E o que, que você acha? Você tá achando que a imprensa hoje é, tá dando um tratamento é, para o Moro? Como dá para qualquer cidadão, porque teve um tempo que o muro era blindado, né? a gente sabe. Era difícil bater no muro. Mas o que você está achando agora? Você acha que ele virou saco de pancada ou tem uma galera que, que ainda poupa ele?
1: É, eu, eu acho que. que pera, me des, desculpa, só repete a pergunta para mim, porque picotou aqui, Google e está com Sim. delay. Me dá um segundinho só para ver se eu tiro esse delay aqui, só um segundo. Pode falar, Guga, desculpa, repete para mim a pergunta, por favor.
0: A imprensa foi muito criticada por, por algum tempo por supostamente blindar o Moro. Você concorda com essa avaliação e você acha que ele agora virou saco de pancada ou você acha que tem imprensa que pega, pegava leve e continua pegando? O que você está achando da relação da imprensa agora com o Moro depois que ele saiu do governo, depois que ele entrou e saiu desse governo, ele saiu da Lava Jato, enfim.
1: Ô, Guga, eu não sou desses críticos, assim, que detonam a Globo por causa da história, nada disso. Eu vejo cada dia como, como, como as coisas são no horizonte mais imediato. A Globo vinha vindo bem essa coisa toda. Quando entrou o Moro na, na parada, ela voltou a fazer as mesmas coisas que fazia na década de 80. Suprimir certos temas do noticiário, não falar, amenizar. Eu lembro de um dia em que, em que eu não lembro exatamente o assunto, mas para ler uma nota do Moro, ela fez uma menção a uma acusação, entendeu? Fez a o Moro acusar de tal coisa, e aí o Moro responde numa nota, dura dois minutos de leitura aí, essa coisa toda. Então, assim, não é, 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 não é só uma relação de simpatia, uma relação de amor declarado de uma parte. E aí nós estamos falando de uma empresa com, com seu peso de editorial, mas além disso tem um outro fenômeno que é o jornalismo lavajatista, né, que são repórteres e editores que tiveram acesso a fontes da Lava Jato, lucraram muito com isso. Lucraram profissionalmente, que eu estou falando. Não é que ganharam dinheiro com picaretagem, não é isso, não. É porque fizeram muitas matérias, deram muitos furos, acabaram ficando comprometidos com o assunto, a ponto de se misturarem com a natureza do problema que eles descobriram. E esses continuam por aí. Além disso, né, você tem alguns próceres do bolsonarismo que estão usando essa situação aí em benefício de uma outra vertente do pensamento, que é da afirmação da direita. E aí vai Augusto Nunes, Alexandre Garcia, essa coisa toda, né? Enfim, olha, gente, o, o Brasil virou um angu de caroço completo. É uma coisa de malucos isso. Se você for pensar bem, né, na, 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 no peso dessa decisão de hoje, por um formalismo processual, o, o, o ministro do Supremo resolveu acabar com, com as quatro sentenças que mobilizaram a atenção do país durante tantos anos, né? E, enfim, é, a gente não consegue prever o dia de amanhã, não é verdade, Guga? A gente não, não sabe assim. Eu vou dormir até angustiado, porque eu fico pensando assim, ó, qual será que é o assunto da madrugada que vai fazer a manchete dos jornais amanhã quando eu acordar? É inacreditável, não é total. E, e, e a imprensa tem uma grande culpa nessa história toda, assim, por, eu acho, por essas duas vertentes aí. Uma delas continua bastante viva, a outra está mais acanhada. Acho que as empresas ainda continuam protegendo o Moro, blindando o Moro, em alguns jornais, está de São Paulo, por exemplo, não fala nada do Moro. né? Outros jornais por aí dizem com muito tempo, e e isso eu sei que é algo que não diz respeito só ao comportamento das empresas, mas escapa também para o comportamento dos jornalistas.
2: Essa questão que você comentou, Panúcio, de como é que a mídia vai reagir, o pessoal já sabe que a Globo é lavajatista, a Globo apoia o projeto econômico do Paulo Guedes, a Globo não critica o Paulo Guedes, os grupos ligados à grande mídia e também ligados a grandes, grandes potenciais econômicos do Brasil, eles não são contrários ao programa de, de economia do Paulo Guedes. Sobre essa questão, por exemplo, da Lava é a mesma coisa, que gerou notícia durante muito tempo. Só em relação ao Lula, o Lula até falou isso quando ele foi na audiência com o Moro, o Jornal Nacional falou dele, acho que no início do programa, 38 vezes, se não me engano. Ele teve várias capas da revista Veja e de outras revistas, por exemplo, que ele acabou aparecendo. Então, eu acredito que o o problema que a gente vai enfrentar hoje é a questão do apito de cachorro, a mensagem que o Bolsonaro vai mandar. Muita gente está com medo dos ataques ao STF voltarem. Nesse momento, lá no Twitter, a gente tem a hashtag do do STF, Vergonha Nacional, como sendo uma das, das hashtags mais compartilhadas nesse momento, por exemplo. Só que a gente precisa lembrar também que após a prisão do Daniel Silveira, tanto deputados quanto influenciadores que o presidente entenderam que a lei vai ser cumprida. E o que é interessante nesse pessoal todo aí é que, por exemplo, a justiça determina algo contra um bolsonarista. Aí o Bolsonaro vai lá, mobiliza a, 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 o ministro da Justiça, mobiliza a Advocacia Geral da União para tentar defender esse indivíduo. Quando acontece a aplicação correta da lei, Eles querem, quando não é do gosto deles, evidentemente, eles querem criar um marabarismo. Quando o Queiroz foi cumprir a prisão domiciliar, por exemplo, eu fiz um vídeo dizendo que, apesar de eu discordar totalmente daquilo, era legal, não tinha irregularidade naquilo. O CNJ recomendava aquilo e, por mais que ele fosse o Queiroz, ele estava passando por um tratamento de câncer e tinha comorbidades. A gente ia fazer o quê? Passar por cima da lei só porque era o Queiroz? Ia dar uma de Moro e Dalaiol, por exemplo? Não podia. Só que esse que é o problema: que quando a gente joga o jogo justo, ele joga o jogo sujo. Esse é o grande problema do Bolsonaro e do bolsonarismo. Você, Guga Noblar, o é que você acha aí que vai acontecer?
0: Eu estou preocupado, assim, com, o produto, com essa questão da democracia. Eu não acho que ele está exagerando. Ele falou, talvez eu esteja sendo repetitivo e tal. Não, é, não é, é verdade, é fato. Inclusive, dia 20 de fevereiro, ele voltou a dizer que, se dependesse dele, o Bolsonaro, a gente estaria em outro regime. É, e agora com essa questão da, da, do Lula no jogo aí, eu não sei, cara, se isso de fato assusta o Bolsonaro, eu acho que agora ele tá mais uma vez tentando enganar a claque dele com esse papinho de atacar o Fachin, porque eu acredito que os bolsonaristas é, preferem sim uma polarização com o PT, não que ele vá ganhar do Lula, acho que o Lula tem, tem, tem grande chance de derrotar o Bolsonaro, mas talvez eles apostem um pouco nisso sim, porque foi isso que ajudou muito a eleição dele, né, em de 2018. E, mas eu, eu acho que assim como o Panuz, eu acho que deveria haver uma união entre as esquerdas e entre o centro, entre o centro democrático né? centro, o centro-direita democrático entre o centro, entre as esquerdas é, enfim, tem um candidato só de cada ala, um candidato de centro-direita e não dois ou três que talvez saiam e também só um de esquerda era o ideal tá indo muito fragmentado o que vai dar mais chances do, do Bolsonaro acabar no segundo turno Mas não dá para também apostar em muita coisa no ano que vem, porque do jeito que o Brasil está, esse caos que está, essa crise social, colapso da saúde, crise econômica, mesmo com esse auxílio de 44 bi, que vai dar 250 reais por quatro meses, isso não vai ser o suficiente para levantar a popularidade do Bolsonaro ou para parar essa queda, que ele já está caindo faz faz um tempinho agora, né? Então, pode ser que ele ele esteja também bem enfraquecido, dependendo do do que acontecer daqui para o ano que vem, e está só acontecendo tragédia, pode ser que ele esteja, claro, bem enfraquecido também, pode ser que o brasileiro se rebele, mas falando em brasileiro, a gente vê assim que... Eu não tenho complexo de vira-lata, mas você não acha que a galera está muito passiva? Está dando um pouco de vergonha a sociedade, basicamente, boa parte dela não reagir, diante de um líder que, no lugar de, de ser aquele cara que tenta tirar a gente, né, os secretários de saúde já, já dizem que o Brasil está em uma situação de guerra. No lugar do nosso principal líder tirar a gente da guerra ou, ou conseguir vencer essa guerra para a gente, ele é o nosso maior inimigo. Né? Você não acha que a população está é. muito...
1: A população está muito o quê, Guga?
0: Está passiva mesmo. Está muito... Ah, tá. Mas, Porque... olha, nós
1: estamos, no, no momento... Pode falar, Guga, desculpa.
0: E por que que você acha que ela está passiva? Seria por conta de algum tipo de polarização que transforma muita gente, quase que em zumbis militantes que não querem acreditar em nada além do que o lado dele fala? Ou é... A imprensa está informando, né? a imprensa está batendo no governo. Por que que a sociedade não reage?
1: Pois é, Guga, é o seguinte, eu acho que tem uma parte muito expressiva da sociedade, abduzida por esse por esse conto do vigário nazista que esse governo está contando, entendeu? Se você observar bem, o fenômeno de, do campo da comunicação aqui no Brasil é exatamente como, como na década de 30 na Alemanha, sabe? É a mesma coisa, são os mesmos bordões, é a mesma tática. Então, assim como ao longo da história, uma parcela da população está encantada com isso. E eu acho que é um processo que tem por trás, a mola mestra disso, é o racismo, sabia? É, a segura, tem uma boa parte da população que está perdido aqui, porque, olha, a gente está preso em casa, a verdade é essa. Quem é que vai para a rua com uma pandemia dessa? Como é que você faz uma manifestação, uma passeata? Não faz, né? E, e, assim, quem não tem medo do vírus é o outro lado, por isso eles fazem carreata, eles são negacionistas, eles desprezam máscara, eles acham que não vão, que são invulneráveis. Então, está mais fácil para eles do que para nós. A terceira coisa é que quem está combatendo essa coisa toda que está acontecendo no Brasil tem um limite estrito na sua atuação, é o limite ético e moral. Nós não vamos aqui criar fake news para detonar o Bolsonaro, sabe? Nós vamos lidar com a verdade. E as fake news são muito mais saborosas do que a narrativa que busca a verdade. Por quê? Porque elas são feitas para isso, sabe? É como um churrasquinho de gato. É aquela carne horrível, temperada com alho e cebola exaustivamente, porque ela gera um, um cheiro que te engana. Você vai lá e come a carne de gato achando que é filé mignon. E... Então, eu, eu acho que tem esse efeito de amortecimento, entendeu? E, e assim... Essa limitação, essa trava ética, que acaba desfavorecendo também o lado de cá. Não estou argumentando que a gente deveria agir de outra forma, não é nada disso, não. Mas é muito mais difícil entrar com a narrativa da verdade também, além de de a mentira ser mais atrativa, a verdade é mais difícil de entender. Eu vou citar dois casos aqui para vocês. Tem uma amiga minha que mora lá em, em Paris, há muito tempo, ela chama Cacau. Eu adoro Cacau, ela é minha contemporânea lá de Uberlândia. E foi minha amiga, desde a infância, e me ligou perguntando assim, Fábio, como é que vai ser o negócio da vacinação aí no Brasil? Vai ser obrigatório? Eu não sabia ainda se ia ser obrigatório, não mas eu falei, olha, o Bolsonaro está aqui lutando para que não seja, que é uma pena. Ele falou, graças a Deus, então eu vou ir para o Brasil, porque aqui na França vai ser obrigatório, eu não tomo essa vacina nem a pau. Então, você pode ver que assim, uma pessoa culta, formada por uma universidade, de 60 anos de idade, essa coisa toda, foi tragada pelas bolhas. A minha mãe votou no Bolsonaro na eleição, Entendeu? Por causa do antipetismo dela. Na época, lá, a fazendeira a vizinha do, do MST, tinha um conflito ali de, de vizinhança, isso acabou se transformando numa implicância grande pra, com, com o PT, ela voltou no, voltou no Bolsonaro. Felizmente conseguimos trazer ela de lá. Mas é muito difícil você falar para que as pessoas A outra coisa é a seguinte: nós somos prisioneiros das bolhas em que os algoritmos nos, nos trancam. Eu ontem fui olhar o Facebook do Bolsonaro. porque tinha lá a fala de um general que eu precisava baixar o o vídeo, eu fiquei impressionado, eu comecei a ler os comentários, era quase um um uníssono de queixas contra o Supremo Tribunal Federal. Isso ontem, antes de acontecer isso que aconteceu hoje. Mas de cada dez mensagens ali, pelo menos umas nove pediam fechamento do Supremo. dizendo que o Bolsonaro tinha que dar um jeito, essa coisa toda. Então, quer dizer, se tem essa essa questão da realidade fluida, se tem o, o aprisionamento da população em casa, que torna tudo muito mais difícil você tem um amortecimento das pessoas que estão embasbacadas com isso que está acontecendo, mas não conseguem reagir, porque não conseguem entender. É difícil entender essa coisa que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Infelizmente, isso tudo desfavorece a reação que tem que acontecer, porque, né, dizem lá os safadões lá do Congresso Nacional, os que não querem de jeito nenhum botar a mão nesse vespeiro, assim, ah, mas sem povo na rua não dá para fazer nada, né, senador Rodrigo? Não sinto clima de impeachment. E aí, profecia autorrealizada, não acontece o impeachment de jeito nenhum.
2: Você falou sobre a questão. Você falou sobre a questão da importância da, é, dessa questão das redes sociais, Panúcio, também. Deixa eu compartilhar uma imagem aqui com vocês, porque eu falei sobre isso em um vídeo recente, que isso aqui que vocês estão vendo aí ó, é a cartilha do Steve Bannon. O que é que ele, fala, o que é que ele falava aí para os, os indivíduos que eram orientados para o Inclusive, a gente sabe da ligação que o filho do Bolsonaro, o, o Eduardo Bolsonaro, e o Carlos Bolsonaro também tem em relação ao Steve Bannon e o que, que eles praticavam. Olha uma das estratégias que ele, que ele passou para o Trump aí. Ó. Uma das estratégias vocalizadas por Steve Bannon e colocada em prática na primeira campanha do Donald Trump dizia mais ou menos o seguinte. O personagem, no caso Trump, o Bolsonaro, as pessoas que eram ajudadas por ele, deve dar declarações diárias, polêmicas, mesmo que absurdas e contraditórias, com o um único objetivo, o de disputar espaço no noticiário. Em termos simples, sobra menos espaço na imprensa e na atenção dos receptores para as notícias críticas em relação ao personagem ou ao seu governo. Quanto mais absurdo a declaração, mais chamará a atenção e mobilizará as audiências. Aqui no Brasil teve uma vantagem para o, o Bennon para aplicar, digamos assim, essa política, porque o Bolsonaro ele já falava esses absurdos é, antes, então só fez colocar em prática. Só que a base aliada ali, deputados empresários que repetem praticamente amplificam o discurso do Bolsonaro, eles colocam em prática esse discurso aí você acha que, que vendo tudo que a gente tá vendo hoje, faz um sentido realmente essa ideia da cartilha do não do tá sendo aplicada aqui no Brasil, ou seria mais uma daquelas conspirações que a gente tem visto surgir aí nos bastidores da política
1: Para mim é claro que tá sendo aplicado o receituário inteiro Inteiro, de seguem a cartilha de Vocês podem ver que é assim, ato reflexo, né? O, o Trump tomava uma atitude hoje, amanhã o Bolsonaro imitava aqui. O Trump falou da cloroquina debaixo de uma palmeira lá em, lá em Maralago, lá onde ele tinha a mansão dele. No dia seguinte o Bolsonaro estava embaixo de um coqueiro aqui em Brasília falando de cloroquina. A mesma coisa. Então, é um método, né? Esse método é um método que funciona. Eu só lamento atribuírem tudo ao Bennon, porque, na verdade, o inventor disso é outro, é o Goebbels. O Bannon só reciclou, só atualizou, porque a técnica é a mesma. E aí o Bannon leva a fama por algo que realmente ele não fez. Na verdade, o criador disso é o Goebbels, lá na Alemanha, em 1930.
0: Falando em Goebbels, em Alemanha nazista, você sempre teve a convicção, ou você tem essa convicção, de que o Bolsonaro é um ele é um fascista é... por que que você acha que a população não se deu conta disso antes, porque no fim das contas né, no segundo turno a gente tinha ali a galera falando, não, realmente é uma escolha muito difícil, de um lado o Haddad e do outro o Bolsonaro, pra mim nem tinha mais escolha nessa situação cara. porque pra mim eu via de um lado um cara que era uma ameaça à democracia eu sempre vi ele como esse fascistoide, e do outro lado alguém que era um político um democrata, não. Né? então, que pode ter até um erro pode até cometer erros, mas depois seria trocado se cometer erros, mas enfim por que que a população foi tão conivente com esse cara, hein, com esse fascista
1: olha, você fala assim, ó será que ele é fascista mesmo? eu, olha Guga, é o seguinte quando, vamos falar o seguinte a gente tira o adjetivo da frente, tá bom? mas quando tem um ato contra, contra ele, quem é que Bolsonaro culpa? os antifas, isso? não é isso? Ora, então ele tá, é ele que está respondendo essa pergunta que você me fez, sabe? Se ele considera seus inimigos os antifascistas, porque fascista ele é. Agora, quais são as características de um fascista, para a gente reconhecer faz na rua? Ultranacionalista, ultraconservador, ultramoralista, xenófobo, machista, misógino, e tudo isso que a gente vê é, aqui no, eu acho que, no fundo de tudo isso aí, está tá o racismo. O racismo é o sentimento mestre dessa, dessa engrenagem toda. Ele irradia todos os raios. O raio da homofobia, o raio do, do chauvinismo, o raio do machismo, essa coisa toda. Tudo é a tentativa de devolver o país para uma elite branca que se acha o, 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 o super-homem, né? São os super-homens aqui. É, e aí, os sinais disso são muito claros, são muito evidentes, né? E, e algumas coisas são muito mais evidentes ainda. O cara contratou um secretário de cultura que se fantasiou de Goebbels para imitar Goebbels citando frases frase de Goebbels na televisão, sabe? E foi duro botar o cara para correr. <risos> Deve ter feito isso muito contrariado, né? O Weintraub era um sujeito que em todo momento fazia alusões a, 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 a frases é, discricionárias da pior qualidade, pior tipo de preconceito do mundo. Era o cara enaltecido por todo mundo, né? Fábio Weingarten fez, citou o emblema de Auschwitz numa peça publicitária do governo. Judeu ele é, entendeu? A comunidade judaica ficou pasma com aquela coisa toda. Aí vocês perguntam para mim, mas isso são sinais de quê? Olha, não são sinais de social-democracia, né, Google? Não são sinais de socialismo? Não são sinais de gente que respeita a democracia? Isso é sinônimo de fascismo. Sabe? A simbologia toda está aí vencida, né? Para a gente ver. Então eu acho que ele é fascista, sim. Ele, ele, ele não gosta que chame, mas infelizmente eu não estou aqui para agradar o Bolsonaro e é, e é isso mesmo que ele, que ele demonstra o tempo inteiro. Ele é ultranacionalista, ele é ultraconservador, ele é ultrarreligioso, a ponto de ser fundamentalista. Ele é tudo o que um fascista é. Então ele é um fascista.
2: Perfeito, nós. Inclusive a própria frase lá do, do Alis, a Alemanha acima de tudo... Também, coincidentemente, foi é. é copiada pelo presidente. O Brasil, acima de tudo. Ele só se acrescentou e Deus acima de todos, porque o Brasil é um país de maioria é o um país que mais tem cristãos católicos no mundo, e desde sempre isso estava presente no slogan dele, ele não fez questão de esconder. E quando a gente falava algo, ah, mas não tem nada a ver, porque a frase lá é Alemanha acima de tudo, não tem dizendo nada de Deus. E não tem porque, uhum. é como você falou, tem cara de gato, tem pelo de gato, tem nariz de gato, eu vou duvidar que não é gato, só porque talvez o rabo seja menor.
1: Não pode ser assim. É, no caso do, do rabo do Bolsonaro, já tem que até maior.
0: <risos> ah, o secretário que imitou Gabriel já acabou demitido. É aquele Oswaldo Eustáquio, que é um jornalista bolsonarista, né? aquele cidadão patético de é um... alta
2: performance. A gente precisa declarar <risos> isso aqui, viu,
0: o cara é um criador uhum. que news assim patéticas. Uma das fake news patéticas que ele criou, olha como é que esse cara é retardado. Ele falou que a minha mãe, a minha mãe, que é jornalista, assessora de imprensa, tinha feito esse vídeo, esse, tinha feito o texto para esse vídeo, ela que tinha que criado isso, ela que tinha feito ele gravar, gravar esse vídeo, tipo, não tem a menor ligação com o cara. Ela é judia. mas enfim, foi minha mãe, o Rosaldo taco aquele. Aquele a Rebeca.
1: Não <risos> acredito, gente. Mãe, Ei, aliás, manda um abraço para ela. Eu gosto muito da mãe do, do Guga, viu, gente? A mãe do Guga foi minha, minha colega na Globo, foi minha editora, foi minha grande amiga. O Guga era desse tamanzinho, assim, nesse tempo. Eu vi o Guga engatinhado na casa dele, lá em, no Lago Norte, lá em Brasília. Então, mas, quer dizer que eu olhos a disse que foi a Rebeca, é?
0: minha mãe, minha mãe que
1: fez. Puta de vida.
0: que <risos> uma... conexão com a realidade, mas ele escreveu isso e teve uma pessoa que escreveu aqui por que que o Bolsonaro está no Datena falando que não não vai aceitar se não for voto impresso, galera, essa história do voto impresso é a desculpa do Bolsonaro para dar golpe ano que vem, se ele perder a eleição essa é a desculpinha, foi fraude não teve voto impresso, não tem como checar ele vai incitar a turba dele ele está participando já de várias solenidades aí de PM com cadetes, etc, ele já está criando uma ponte bem estreita aí com parte da polícia, com parte do exército, com reservistas, e armando a população, já falou várias vezes que se depender dele a gente não estaria numa democracia, e claro, ele precisa de uma desculpa para tentar dar o golpe. Então essa é a desculpa, é a desculpinha que ele vai continuar jogando aí até o ano que vem, e é assim que você vê também, Ponuzio, eu tô viajando, você não acha que já tá tudo meio que escancarado? Tá escancarado, né? tá todo mundo vendo, né?
1: Olha, Hugo, assim, discutindo aqui com o Florestan, que é meu companheiro de área aqui no Despertador, o pessoal da minha comunidade, assim, a a gente, e até com com vários políticos você está assim, olha, hoje a gente entrevistou o Rodrigo Maia, ele também coloca a coisa nesses termos, assim, muita gente muito lúcida desse país acha que o Bolsonaro não tem retorno mais, ele já andou demais na, 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 na consecução, assim, de uma estratégia absolutamente criminosa que não passa de jeito nenhum, pela saída dele do poder. Porque, é o seguinte, vocês têm alguma dúvida de que esses caras vão ter que prestar contas desses 270 mil mortos até agora? Vão ser meio milhão se a coisa continuar assim, né? Avisa o doutor Nicoléli. Meio milhão é um número generoso, porque isso pode chegar até um milhão de mortos no Brasil. É uma carnificina sem precedentes da história. É uma guerra que mata sem disparar um tiro, né? E é uma guerra que a gente poderia, como diz o, o... acho que o Val Harari, que a gente poderia suprimir, né? A gente poderia suprimir isso da nossa história, porque, afinal de contas, as ferramentas estão aí. Elas não passam necessariamente nem pela vacinação. Se fizer o isolamento social, você resolve a pandemia. Ou, ou, pelo menos, atenua muito, né? Veja o que foi que fez a, a Inglaterra é, recentemente. E aí você vê o cara todo dia para a televisão para repetir Ah, a vacina, ah, tem que ser livre. Ah, não vou tomar. Ah, não sei o quê. É tanta restrição, sabe? A vacina, a primeira coisa que ele fala é que a vacina no Brasil não é obrigatória. A primeira de todas. Ele sempre reitera isso quando fala do tema vacina. A estratégia que ele lidera do governo de não prover a vacina necessária para a população se vacinar, por exemplo, é algo que vai ter que ser explicado lá na frente. Entendeu? E fora isso, tem todo o restante. E aqui eu estou falando para vocês o seguinte. Rachadinha, que significa peculato. A fantasmagoria, os 102 parentes que a família inteira já empregou ao longo da vida. Muitos deles como fantasmas para poder desviar dinheiro. Sabe? Sabe? Isso tudo está para ser descoberto. Quando Bolsonaro sair da presidência da República e perder a imunidade que tem, porque é um presidente que só pode ser investigado por crimes cometidos no curso do mandato, a vida pregressa dele vai começar a falar mais alto. O dinheiro, que, sabe, toda operação era sempre mala para cá, mala para lá, apartamentos aqui, bens ali, empréstimo para os filhos ali... É, é, como é que chama, miliciando, depositando na cota da primeira-dama, isso é um absurdo. Isso vai ser cobrado deles, vocês não tenham dúvida. Se a nossa justiça estiver é, funcionando, Bolsonaro tem um futuro que eu não gostaria de ter para mim e não desejaria nem para o meu pior inimigo, mas ele construiu com as mãos. Eu acho que ele já passou do ponto de não retorno. Ele tá apostando que fica o resto da vida aí. Sei lá, vai ser um baby doc, uma coisa dessa, sei lá, o papadoc, ou, ou como disse outro dia a a Thaís Oyama, né, o Idi Amin brasileiro vai, vai criar uma dinastia e depois passa o poder para os filhos, se for isso mesmo, nós estamos ferrados, viu, eu estou eu até com a mala pronta aqui, eu espero que não aconteça isso, mas não vejo no Bolsonaro nenhuma vocação para sair democratic, democraticamente do poder, eu não vejo ele passando a faixa nem para o Lula, nem para o Ciro, nem para ninguém que, que, que possa derrotá-lo, sabe e acho que ele vai querer ficar
2: eu concordo com você, Panuzio, inclusive aquele livrinho ali que eu falo sempre, ou Como as Democracias Morrem, ele é profético ao prever o que ia acontecer nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil. A gente vai ter a participação do nosso advogado aqui agora, o doutor Romário Rodrigues, já já que a gente vai falar sobre essa questão do processo em si, o que muda e o que não muda, eu vou aproveitar para responder a pergunta da Bruna, Mandou me, me puxou a orelha aqui, nos dizendo que eu não estou dando bola aqui para as perguntas dela. Obrigado, Bruna, abraço para você em breve estaremos de novo aí no sexto, eu e meu amigo Guga Noblar, ela está perguntando aqui se a declaração que o Serrano deu agora ao 247, que seria a armação do Fachin, faz algum sentido, se seria verdade. O doutor Romário vai entrar aqui, daqui eu é só lhe posicionar a câmera ali direitinho, mas como um aluno de direito, e lendo o que eu acabei de ler agora, faz todo sentido, porque com a decisão de anular as condenações do Lula, o processo de suspeição contra o Moro, acaba, porque se não vai ter condenação Então, como é que você vai julgar que um processo de suspeição aconteceu com o juiz se a condenação daquele juiz já foi anulada? O Fachin, diferente do que os bolsonaristas estão pensando aí, está salvando o Lula, ele está salvando o Moro. Eu não sei se o doutor Romário já pode entrar aqui para a gente falar um pouco sobre isso agora, mas para mim está mais do que categorizado aqui que o motivo é esse. Deixa eu só ver aqui o doutor Romário que está chegando aqui agora. Acho que a internet dele não tá muito bacana, não. Enquanto ele resolve lá, o Ganobla, é com você, meu amigo aí.
0: Deu pau na internet do nosso querido Romário. Mas tudo pau. Bem, Romário, já já ele chega aí pra marcar um golaço aqui, falando de, de direito com a gente. Por é, é, no, no, no ano que vem você viu que o Ciro Gomes... Você até já, já trouxe essa informação hoje. Ah, pela segunda vez o Ciro falou que para derrotar o Bolsonaro, ele vai ter que derrotar o Lula, o PT... O PT tem rejeição grande, ele precisa derrotar o PT antes. E ele, inclusive, hoje... E aí foi uma pessoa que me passou. Eu não busquei na internet, mas essa pessoa, acredito, falou a verdade. Ele ele teria dito que o impeachment da da Dilma foi um aborto. Ela foi um aborto. Ele ele, ele fez um comentário meio nesse sentido. Essa postura do Ciro, de estar ali sempre né, na ofensiva, você acha que... ele, ele, ele rompeu com a esquerda? Hoje o Ciro está indo mais para o um centro-direita? Ou ele está certo em fazer esse embate com o PT? O que você acha dessa postura dele? Ô,
1: Guga, eu não sei qual é a estratégia do Ciro, sinceramente. Assim, eu acho que ele talvez esteja... É que o pessoal da esquerda, os petistas, meus amigos, acham que o Ciro está fazendo uma aproximação com, com a extrema-direita brasileira. Eu não concordo com isso. Acho que o Ciro está duelando dentro da esquerda e tentando se aproximar da, da, do centro brasileiro. Agora, eu acho isso um desastre, francamente. Não vejo, assim como acho um desastre o o próprio PT fazer isso agora, entendeu? A minha minha tendência é achar que tem que haver um pingo de compreensão de que a realidade do país é um pouquinho mais complicada do que a simples disputa por um espaço do espectro político. Não é isso que está em jogo. Está em jogo a democracia brasileira. E, e, assim, agora criou-se uma situação de tanta polarização, de um lado e de outro, que o o Ciro está amplificando as críticas, né? Então, quer dizer, não é sinal de aproximação. Tem um, 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 um vale inteiro entre os dois para ser atravessado. Não sei como é que isso vai acabar. Então, tomara que os dois consigam, assim, lucidez suficiente para conversar. São dois homens super importantes para o país, né? São dois homens super importantes para o projeto de derrotar esse projeto de ditadura que está aí. E sem um dos dois, seja ele quem for, o barco não vai avançar, o barco
0: afunda. E o que, que você acha do Bolos, Manu? Você acha quem é o maior nome hoje ou o nome com maior expectativa de repente se tornar talvez um presidente ou o um presidente mais uma vez Lula, Ciro, que Bolos? Quem que é o grande nome hoje da esquerda? Acho que o
1: Bolos é espetacular como político. Gosto muito da postura, do comportamento dele. Acho uma pessoa assim é é, é um intelectual orgânico mesmo comprometido com, com a questão da adaptação, e vejo no, no Boulos, assim, um grande futuro político, grande futuro político, não sei se é a hora dele, dizer, e, e há, repito aqui, ele entra na mesma categoria do Lula, do Ciro de qualquer outro, Flávio Dino, entendeu? São homens excelentes, sem qualquer um deles, esse navio afunda, navio de defesa da corrupção, a nossa flotilha aqui, a nossa esquadra vai afundar. Então, eu, eu, assim, vejo de qualidade para assumir um dia a presidência da República, não sei se é agora, sabe, bem poderia ser, assim, eu acho que o, que o Boulos hoje representa a chegada, assim, ao jogo mesmo, né, de, da, dessa nova geração aí, dos 40 e poucos anos de idade, que tem que assumir um bastão, porque os da nossa idade, viu, gente, já eram, eles não têm a, a perspectiva do que é essa nova realidade comunicacional, assim, a... a, a o, a vida nesse universo simbólico aqui das redes sociais, essa coisa toda. E só que eles são muito importantes para o segmento desse momento aqui, eles estão no jogo também, mas eu acho que o Boulos está entrando e vejo dele, assim, uma boa aposta para a esquerda brasileira.
0: Agora, a gente está com mais 10 minutos Galera, e o Romário não voltou, então vamos voltar a tentar abordar alguns pontos que a galera ainda tem dúvida da, condena, da anulação da condenação do Lula. É, pelo que eu li, é, não é garantido, claro, que o Lula vai ser candidato, porque até lá pode ser que algum recurso... É, a PGR já avisou que vai recorrer, Guga, inclusive. A PGR já vai recorrer. É, fora isso, também vai ter lá agora o plenário do STF também, é, validando ou não essa decisão do faquin pode ser que ali as pessoas enrolem, sei lá, que peça à vista, que não sei, que isso, que isso talvez demande um tempo que não permita o Lula ser candidato ainda em 2022. Mas o que, que vocês têm visto sobre isso aí, cara? Você sabe, Panúcio, se, se é mais provável agora que ele seja ou ainda é uma grande Incógnita, pelo menos agora é, sei lá, 50% de chance dele ser candidato? Ou agora é bem provável mesmo que ele seja? Ele também pode ser condenado mais uma vez em segunda instância. É muito improvável, mas pode ser que aconteça alguma condenação em segunda instância até lá. Mas é, a partir dessa decisão de hoje do Faquinho e do desenrolar disso, que ainda vai ter um grande desenrolar disso aí, você acha que a chance do Lula hoje é maior ou menor de ser candidato? Eu maior? acho que eu,
1: eu acho que o Lula. O Lula vai querer ser candidato, sim. Eu acho que o Lula vai querer ser candidato. Ele movido não apenas pelo desejo é, de vingança, né, que é, vingança, ele tem direito a essa vingança. Né? Ele deixou de disputar um pleito por causa dessas condenações aí que, que acabaram de ser é, derrubadas, né. Então, acho que o Lula vai querer. E acho que esse é um elemento complicador desse processo todo que eu gostaria de ver desatado agora, sabe. Não que Lula não tem direito. Lula tem o direito, sim, né. E agora... Repito, o momento é de salvar a democracia, não é de salvar a biografia do Lula. Essa aí já está salva pela decisão do faquinho hoje, né? Agora, a segunda questão é a seguinte, eu duvido que dê tempo de refazer o julgamento, porque pelo que eu li da da decisão e pelo que eu soube, através de advogados, essas coisas todas, é o seguinte, que estão anulados todos os atos, menos o conteúdo probatório. Isso vai ficar a critério do juiz de Brasília, que for prevento, que tiver prevento aí para julgar o Lula, né, que tiver, que for designado para julgar o Lula. Então, não sei o que isso significa, não sei quanto tempo leva para refazer isso, imagino, por exemplo, que a, a defesa do Lula, ainda que o juiz queira considerar tudo conteúdo probatório válido, vai levantar, né, vários pontos de, de, de objeção aí, porque muitas dessas provas, eles denunciaram que estavam sendo colhidas ilegalmente, né, Então, no que diz respeito ao Lula, tem muito mais para ver na Lava Jato. Aliás, é uma pena, viu, porque a Lava Jato tem um um acervo de de coisas boas que fez pro país. É que ela fez tanta coisa ruim que é difícil agora de chegar lá para trás o que ela, o o legado positivo dela, que inclusive com essa decisão aí, hein, fica correndo risco. Quer dizer, vai se desperdiçar não só aquilo que foi feito de maneira incorreta e inidônea, mas também aquilo que foi de boa fé apurado com relação ao roubaleiro que aconteceu no Brasil, né?
0: O que, que você acha dessa situação? Jato, cara. Você realmente teve um, tem um legado também positivo, mas eu concordo com o Panu, que agora a coisa está tão feia que ofuscou, né? Que é difícil você enxergar o que o que ele que trouxe de bom essa investigação. Mas enfim, o que, que você acha, Carlito?
2: Cara, o que está acontecendo é, é na prática, inclusive o áudio que foi vazado essa semana agora em relação ao Delton Dalayão ele mostra basicamente que a, a Lava Jato tomou atalhos ali ilegais para poder fazer aquilo que eles achavam legal. E na, e na lei, a gente não pode fazer isso. É como eu falei no início da nossa live aqui, eu não sei se falei na live que eu estava fazendo anteriormente no meu canal, às vezes o problema de trabalhar dentro do que a, a lei determina é que a gente não pode agir como bolsonaristas, por exemplo, ou pessoas que desrespeitem a lei. Por mais que a gente discorde às vezes do que a lei está apresentando ali, do ponto que está sendo posto ali, a gente tem que trazer a afirmação da lei. Por exemplo, durante o meu curso de direito, até professores que são contrários ao Lula, eles falam que não tem materialidade para que o Lula seja preso. Você não pode prender pessoas com documentos apócrifos, sem assinatura, sem pertencimento a ninguém, sem prova consolidada. A lei é categórica. Se você tem dúvida que que a pessoa é realmente criminoso, é melhor você ter um inocente uma pessoa que é possivelmente culpada solta, do que ter um inocente preso. É o famoso indúbio pro réu. Na dúvida, o réu favorecido. E no caso do Lula, como bem diz, Panus o professor John Kumaroff, antropólogo especializado em lawfare, o Lula ele sempre foi presumido culpado. Mas eu acho, Guga, que é importante a gente ter atenção nessa manobra do próprio, do próprio Faquin que salvou o Moro e como bem lembrou o Panuzio aqui, o material todo que foi colhido para poder condenar o Lula, ele não vai ser descartado. Quem vai decidir isso é o Ministério Público e o juiz, como bem falou o Panúcio lá de Brasília, que vai determinar se recebe, se reaproveita esse material já colhido ou se volta tudo de novo. Não, não, não chegou ao fim, digamos assim, esse capítulo ainda não. Ao contrário, esse capítulo ainda está longe de chegar ao fim, da novela e sobre a questão da resistência do nome do Lula, eu concordo com o Panusio a gente tem de, de, de... o PT, na verdade, tem de ter um pouco dessa noção o, o Lula, ele pode agir de forma mais inteligente de outra maneira porque eu não acho que vão deixar o Lula ser candidato tranquilamente, como você está imaginando, não. Só com um dia de notícias hein, Panusio Já culparam a queda da bolsa, já atribuíram a queda da bolsa a alta do dólar ao Lula, imagina se, se for acontecer isso para sua frente olha o doutor Romário aí, conseguiu entrar Tá conseguindo ouvir a gente, doutor Romário? Não tá conseguindo. É, infelizmente, não tá conseguindo. A gente tá indo aqui pro final da nossa live, Guga Faltam aí três minutinhos pra gente encerrar, pra liberar o Panúzio aí. Hoje é um grande dia, né, politicamente falando. Pro judiciário brasileiro também é um grande dia que, pelos meios... Por causa de um motivo errado, o faquinha acabou fazendo o certo... Mas enfim, doutor Romário, o que é que hoje representa para o judiciário brasileiro e para quem trabalha como operador do direito desse país essa decisão do ministro Fachin?
3: Alô, boa noite, boa noite a todos. Me ouvei, Calito? Escuto sim. Ah, perfeito. Boa tarde a todos. A convite do Google aqui esclarecer uh, essa questão da decisão do ministro faquim uh, Antes de mais nada, preciso pontuar o seguinte, essa decisão em nada diz respeito às mensagens né, da, da Baza Jato. Objeto julgado hoje não, não diz respeito a isso. O que o ministro Faquin julgou é um recurso do... Do ex-presidente Lula, que veio do STJ, no qual se discutiu ali a competência da 13 Vara Federal de Curitiba para julgar os casos envolvendo o ex-presidente. E por que é importante esse momento? Porque delimitou a jurisdição, a competência, que é a, a divisão da jurisdição. E, por exemplo. Uh, o, alguém comete um crime aqui em São Paulo. Poderá ser julgado pelo juiz do Rio de Janeiro? Não. A competência de do juiz de São Paulo. Pois bem, é, o ponto questionado pelo presidente Lula é um juiz um trecho da sentença do Moro uh, na qual o próprio juiz afirma que os recursos e eventuais desvios praticados na Petrobras não tinham relações formas tanto do sítio quanto do triplex. O motivo pelo qual o, o juiz Moro era incompetente para julgar esta ação do presidente Lula, porque o juiz Moro só só tinha competência e jurisdição exclusiva para julgar as ações da Lava Jato. Ah, na decisão hoje, eu só queria pontuar o seguinte, que o ministro Fachin, ele declara, pronuncia a nulidade dos processos, entretanto, de acordo com a lei, de acordo com o artigo 567 do Código de Processo Penal, ele autoriza o eventual juiz competente, a remessa será feita aqui para o DF, que esse juiz convalide as provas ali produzidas pelo juiz Moro. E isso implica, juridicamente, na eventual perda do objeto da... Do, do, do recurso do, do presidente Lula que questiona a suspensão do ex juiz Moro, que é a imparcialidade. O juiz tem que ser imparcial para julgar qualquer um. E isso irá afetar, porque se ju, um juiz valida as provas que estão ali sendo questionadas pelo presidente Lula no processo atinente à suspensão, é, perde seu objeto e as, as provas ficam, se tornam válidas. Então, a implicação jurídica, ao meu ver, aqui, é nesse sentido. Eu não sei, não vou é, afirmar, é, leviano afirmar que o ministro Faquin fez isso é, de modo pensado, tem alguma estratégia nesse sentido. É, eu só estou apontando aqui o efeito jurídico dessa decisão, que é justamente a, 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 fazer a perda do objeto desses processos que questionam a suspensão do juiz Moro, convalidando as provas ali produzidas.
0: Mas, só para eu entender, então, Romário, é, ele, então, sugere que o juiz aqui do DF deve aceitar, ele está indicando que ele deve aceitar, ou ele está dizendo que cabe ao juiz fazer o que quiser? Porque pelo que você, do jeito que você falou, eu fiquei entendendo que ele está sugerindo, ele está tentando fazer com que o juiz daqui aceite, sim, as provas, e aí seria só uma forma de transferir para cá o processo e não perder esse processo todo, ele estaria só jogando com isso, é isso que você está dizendo? Está tá, tá sugerindo, entendendo? É, isso, me, mas é, é uma
3: faculdade que o Código de Processo Penal dá ao juiz que receberá aquele processo, para ele convalidar uh, as provas. É o artigo 567 do Código de Processo Penal que diz a competência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Então, os atos decisórios, o juiz que, re, que recebe, ele irá uh, analisar, ele, ele irá julgar. Porém, ele pode convalidar... A instrução probatória, as provas aí produzidas. Isso já é uma jurisprudência classificada no próprio Supremo. Então, é uma. Não, não estou afirmando que isso vai acontecer, mas é efeito é jurídico que pode advir aí dessa decisão do ministro Fachin.
0: Galera, é tra... vai lá, vai lá, Cátia. Vai lá. Douglas. Vai lá, eu não, traduzindo,
2: traduzindo em linhas gerais aqui, pelo que eu percebi, entendi aqui, Romário. somente as decisões tomadas pelo juiz que foi incompetente serão anuladas, por exemplo, as condenações, mas todo o material colhido durante as investigações, ele será incorporado e encaminhado para a instância competente, para que eles façam análise, correto?
3: E o juiz que recebe, ele pode convalidar, declarar válidas aquelas provas produzidas, Perfeito, perfeito. É isso aí, Guga, com, com você, com isso, com isso e com isso e com isso pode acontecer uh, acarretar na perda do objeto, né? Ali do recurso do ex-presidente Lula que questiona justamente a parcialidade do juiz Moro e o que implicará, né, na nulidade daquelas provas que o juiz. Então, o efeito jurídico disso, eu não, repito, não estou não sei, não estou afirmando que os O ministro Fachin fez de caso pensado, nada disso. É uma estratégia, que é só um efeito jurídico mesmo. Já tem, inclusive,
2: Romário, especialistas falando que como as condenações serão anuladas, foram anuladas, na verdade, se perde o objeto, porque se não tem condenação mais válida pelo juiz, que não seria o juiz natural, o juiz incompetente, então perdeu o objeto, a materialidade para a denúncia. Até está valida agora há pouco a matéria, inclusive, onde várias pessoas já estão dando como certas aí a anulação ou, ou não julgamento por parte do STF, por, por parte da, da, da solicitação da defesa do Lula, que julgaria o Moro como, um sendo, como sendo parcial, perdão. Então, é, é isso em, em linhas gerais que, que realmente vai acontecer pela tendência que a gente está vendo aqui, é isso?
3: Não, o que vai acontecer eu já não sei, é... É um efeito jurídico é, esse artigo, as previsão do Código de Processo Penal, é, mas o, é importante lembrar que o relator dos processos da Lava Jato é o próprio ministro Fachin. Né? Então ele é o relator de todos esses processos. E em relação ao presidente Lula, sendo remetido para um outro juiz, um juiz no caso competente para julgar, é, ele pode se tipo, convalidar as provas aí produzidas independentemente se não, ainda não foi julgado o, o, o recurso do, do presidente Lula, que questiona a parcialidade do Moro.
0: Né? Galera, 1h05, um um 1 e cinco Panuzio, ele tem um milhão de, de, de tarefas, eu sei, que é um cara muito ocupado. Grande Fábio Panuzio, vamos terminar essa live, então, com o querido Fábio Panuzio, com o nosso querido Romário também aqui, e o meu querido amigo Carlito, muito obrigado a todos que compareceram. Panuzio, Estou contigo, velho. Acho que a situação do Brasil é caótica, é preocupante, a democracia está em risco e o pessoal não pode banalizar mais o Bolsonaro. Já banalizaram tanto que, eles iram, que elegeram esse sujeito. Mas obrigado pela, pela presença, viu?
1: Um abração, Guga. Obrigado para vocês todos, viu, Carlito? Muito obrigado é, pelo convite, muito honroso aqui. Gostei demais dessa live. Prometo para vocês que vou voltar sempre que vocês me convidarem, tá bom? Aqui é o seguinte, se vocês não quiserem que eu venha, então não me convidem. <risos> Valeu, Panuzio. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Valeu.
0: É isso aí, galera. Vamos, então, terminar essa live aqui. A gente falou um pouco hoje sobre essa história da anulação da coordenação do Lula. Até a próxima vez, a gente vai ter mais convidados com esse quilate aí do Panuzio, em breve. E o Romário vai estar outras vezes aí, sempre que tiver uma treta da da jurídica aí para explicar. Valeu, galera. Tamo junto. Termina aí, Carlito. Valeu é isso aí aí. Eu convidar. queria pedir a vocês.
2: Tchau, tchau até a Eu próxima. Queria pedir a vo... Valeu, doutor Romário. Eu queria pedir a vocês que deixassem o like no vídeo, se inscrevessem no nosso podcast, ouvisse. Depois, se vocês quiserem, também o podcast, a gente está lá no Spotify também. E toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Tem podcast aqui, não sei por onde que é esse podcast, você pode ouvir às vezes ao vivo, como está sendo hoje, vocês podem ouvir gravado, mas toda semana tem alguém muito bacana, como a gente teve hoje o Panus e o doutor Romário para dialogar. E é isso aí, meus amigos. Grande abraço e até o nosso próximo papo. Valeu! Valeu!